1: Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peutelpieperteit, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt Door...
2: Welkom bij een nieuwe podcast van Ouders van nu Vraag Door. We gaan het vandaag hebben over pijnbestrijding. Um, ik ben Laura van Ouders van U en ik zit hier met mijn collega Femke, journalist voor Ouders van nu, En met Koen Deurlo, gynaecoloog. Ja. Welkom, heel fijn dat je er bent, dat je tijd kon maken.
1: Nou, graag. Wil je gedaan. je
2: eventjes kort aan ons voorstellen?
1: Uh, ja, nou, Koen Deurlo, uh, gynaecoloog in het uh, Diakonessenhuis uh, in Utrecht. en Gespecialiseerd in uh, verloskunde, dus in bevallingen, uh, hoogrisico-zwangerschappen. En ik doe ook heel veel uh, geavanceerde echo's.
2: Geavanceerde echo's, ja, dat zijn natuurlijk de echo's waar is, iets meer medische... Ja, ja, dat
1: zijn dus zeg maar de 20 weken plus echo's. Dus als ja. het vermoeden is dat er iets aan de hand is, dan uh, kijkt de gynaecoloog nog een keertje. Dat doe ik al zo'n jaar of tien nu.
2: Dus heel veel ervaring aan tafel, heel fijn. Um, ik ga je eerst eventjes wat stellingen voorleggen over pijnbestrijding. En dan mag je even kort op antwoorden en dan gaan we er later eventjes op door. Uh, stelling 1. Een vrouw met 8 centimeter ontsluiting kan nog steeds pijnstilling krijgen. Ja. Vrouwen krijgen tijdens hun bevalling te laat een ruggenprik. Oh,
1: dat is wel lastig. En, soms mag ik het teken niet. Nee.
2: <laughs> Gaan we zo even op door? Ja. Uh, vorige generaties bevielen ook zonder pijnstilling. De generatie van nu kan minder goed tegen pijn. Nee. De ene barende vrouw kan beter tegen pijn dan de ander. Ja. Nou, best wel stellige antwoorden. Kort genoeg toch? Ja. Ja. Is er iets uh, waar je wat meer over wil vertellen?
1: Um, ja, eigenlijk over alle vierde stellingen wel. Um, je tweede stelling, kun je die nog eventjes erbij pakken?
2: Um, vrouwen vragen tijdens de bevalling te laat om een ruggenprik... of krijgen te laat een ruggenprik.
1: Ja, dat, dat gebeurt soms wel eens. Hè? Dan... Um... Uh, dan proberen ze toch nog een tijd vol te houden hè, met hun verloskundige Terwijl wij al zien soms, hey, dit, dit, dit is echt wel lastig. En dan komen ze op een gegeven moment toch met heel veel moeite op 8, 9 centimeter. En dan zijn ze wel echt heel moe. En dan moeten ze nog een uur. En dat is dan weer net te kort voor een rugprik. Dus in dat soort gevallen denk je wel eens... ja, hadden we nou maar beter eerder die, uh, die rugprik uh, gegeven. Dus soms gebeurt dat wel, ja. Maar die proberen we wel te herkennen, hoor.
2: Ja, want um, dat is eigenlijk meteen ook een vraag die ik dan uh, heb... en die volgens mij bij heel veel mensen... Uh, leeft, uh, tot wanneer kan je een rugprik krijgen?
1: Ja, dat, veel mensen denken dat dat dan kan tot zes centimeter of zeven. Maar dat is niet het geval. Je moet kijken, hoe lang duurt mijn bevalling nog? Dus iemand die heel langzaam naar de acht gaat... en nog heel veel uren moet, die kan best een rugprik. Maar iemand die razendsnel van de twee naar de vijf gaat... Ja, die kan misschien beter geen rugprik nemen. Want tegen de tijd dat die zit, is je kind al geboren.
2: Ja, precies. Dus het gaat niet om hoeveel centimeter... maar meer om hoe lang gaat je bevalling ja, waarschijnlijk nog Hoe lang moet je nog? En ja. daar,
1: daar zitten wij soms ook wel eens naast. Dus het komt wel eens voor dat we een rugprik aanbieden... Hè, en dat ze dan toch uh, op de uitslaapkamer uh, bevallen. Nou ja, goed, bij ons worden ze op de kraamsfiets gegeven. Maar dat ze eerder bevallen dan de rugprik. Maar soms geven we ook wel eens pijn zien, dat we denken... oh, dat is net te kort, hadden we maar beter de rugprik. Dus het blijft ook wel lastig inschatten ja. hoor, soms. Ja.
2: ja, ja. Nou, we gaan straks nog even dieper <kwijnt> in op de rugprik dan... Um... Even over het bevallen uh, sowieso. We hebben natuurlijk twee soorten bevallingen in Nederland thuis. Of in het ziekenhuis of in een kraamsuite, uh, wat je net al ja. aangaf. Ja. Um, is het zo dat er thuis ook pijnstilling mogelijk is?
1: Ja, zeker. Je, je moet een onderscheid maken tussen, tussen pijnstilling door medicijnen. Hè, dus uh, opiaten, morfineachtige dingen of een rugprik. En pijnstilling door alle vormen van uh, comfort. Dus gewoon één op één begeleiding. Iemand die vertelt dat je goed bezig bent. Uh, een bad, een goede houding, een veilige omgeving. Uh, daar kun je al heel veel mee winnen. Een doula. Um, dus er ze zijn zeker vormen van pijnstelling uh, mogelijk thuis. Die zijn alleen anders dan dat wij ze hebben ingericht in het ziekenhuis.
2: Ja, dat is meer de natuurlijke <tus> pijnbestrijding.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. En we hebben nog een tussenvorm, want je hebt dan de thuisbevalling... en je hebt dan de ziekenhuisbevalling, maar er zit nog een soort van verplaatste thuisbevalling. En dat heet ook wel polyklinisch bevallen. Dus ja. dan beval je wel in het ziekenhuis met je eigen verloskundige. En in sommige ziekenhuizen wordt er dan ook lachgas aangeboden.
2: Ja, precies. Maar dan ja. ben je dus wel ben je niet echt in je eigen omgeving. Ben je niet
1: in je eigen omgeving? Nee, nee.
2: nee we hebben eerder ook een podcast opgenomen over inderdaad... hoe je de ontspanning kan vinden en hoe ja. je een relaxte bevalling... Uh, dus dat is eigenlijk wat je net aangaf, dat kan je thuis natuurlijk allemaal doen... Ja, ook bij
1: ons hoor. Dus, uh, of in het ziekenhuis ja. zeker ook. Ja,
2: ja. Ja. Maar in het ziekenhuis zijn meer opties.
1: In het ziekenhuis zijn andere opties. Hè. Um, hè, de lachgas hebben wij bijvoorbeeld. weer niet, dus is het, dat is bij, niet bij elk ziekenhuis hetzelfde wat je kunt, uh, kunt aanbieden. Maar veel dingen zijn hetzelfde. Ja. Het belangrijkste is dat je gewoon herkent waar komt die pijn vandaan. En niet gelijk grijpt naar medicijnen. Maar ook kijk, van, ja, kan ik niet iemand geruststellen. Is iemand moe dat hij pijn heeft? Of is iemand bang? Of is, maakt iemand zich zorgen? En daar moet je veel meer naar kijken dan ja, hier een rugprik en uh, zet hem op.
0: Hoe werkt dat? Uh, waarom heeft de ene vrouw meer pijn dan de ander?
1: Ja, goede vraag. Uh, dat weten we niet altijd. Uh, ik, ik denk dat je heel goed moet kijken naar de omstandigheden. Dus uh, hoe, hoe is het geweest tot aan je bevalling? Is je zwangerschap zwaar geweest? Heb je veel zorgen uh, gemaakt? Heb je veel controles gehad? Dus, heb je al nachten niet geslapen? Ben je al dagen aan het rommelen? dan ben je veel vermoeider en angstiger... en dan is het veel moeilijker om, uh, om pijn op te vangen. En sommige vrouwen die bijvoorbeeld al eerder hebben gedaan... of een goede zwangerschap hebben... of gelijk al starten met zes centimeter... wat ook een enorme boost is voor jezelf van te houden. Ik heb het idee dat die dan weer beter met de pijn kunnen omgaan. Dus pijn is niet alleen iets van... ja, wat zwak, je hebt een ruggeprik je kan het niet. Het is heel erg de omstandigheden.
0: Maar dan heb je het ook over bijvoorbeeld... Uh, ben je bang voor de bevalling? Ja. Dan ja. heb je meer... Pijn.
1: Ja, nou het is moeilijker om te ontspannen en uh, te vertrouwen en de pijn op te vangen als je gewoon heel veel zorgen maakt. Hè. Dat, dat geldt niet alleen voor bevallen, dat geldt denk ik voor heel veel dingen en ziekten. Als je stress in je hoofd hebt, dan is het gewoon moeilijker. Dus die, die vrouwen zijn niet per se gelijk geholpen met, uh, met, met morfinepompen en dat soort dingen. Die zijn veel meer geholpen met geruststelling. En misschien nog wel meer geholpen als je ze al herkent en in de zwangerschap uh, aanspreekt. Hè. Van, kunnen we niet eens kijken hoe we jou relaxer kunnen krijgen?
2: Ja, ja, dat is wel een punt inderdaad wat in eerdere podcast ja, ook voorbij is gekomen. Zal, dus het ja. is goed dat je het zegt inderdaad. Dat het dus eigenlijk heel belangrijk is dat je je goed voorbereidt... Ja. en zorgt voor een vertrouwde omgeving. Ja. en uh, nou ja, om, waar je, Dat je je zo goed mogelijk kan ontspannen eigenlijk. Die ja. ontsp en ook weer terug kan gaan naar de ontspanning. Als ja, en dat, dat er even...
1: goede communicatie met je is. Hè. Dus ja. dat ook goed uitgelegd wordt dat het wel goed gaat. Hè, en, uh, en dat het wel goed gaat met je kind. Of dat je het wel goed doet. Uh, meer een op één begeleiding. Dus daar, daar, daar zit wel wat winst in. Maar is in.
0: dat ook uh, wat je inzet als bijvoorbeeld iemand uh, zich meldt met een verzoek voor pijnbestrijding? Is dat dan automatisch dat je dan die medische, hè, de medicijnen afgaat? Of proberen jullie dan nog van misschien moeten we even nog onder de douche? Of...
1: Ja, nou ja, dat ook. Hè. Je moet wel even kijken waar ze vandaan komen. Is dus iemand die alles al geprobeerd heeft bij de verloskundige tot aan hangen in de touwen. Ja, dan gaan we niet nog eens een keertje alles proberen, omdat wij het zo graag nog een keer willen zien dat ze dat kunnen. He, de, dan sla je dat over en dan ga je veel meer richting uh, ja, uh, pijnbestrijding door rugbreken of, of uh, opiaten. He, dus remifentanil, zo'n pompje van het uh, morfine. Maar als dat nog niet gebeurd is, ja, dan zeggen we, ga lekker onder de douche of ga even een stukje lopen. Dat kan soms ook wel helpen. Of neem een bepaalde bevalhouding aan, he, daar is ook een hele richtlijn voorgeschreven. We hebben ook zo'n peanutbal, zo'n soort pindakussen. Dat, ja, het klinkt heel grappig, maar dat klem je dan tussen je benen. Ik heb het nooit gedaan hoor. Maar dat schijnt dan, ja, dat schijnt dan heel fijn te zijn voor, voor pijnopvang... maar ook voor de indaling van je kind. Dus dat bieden we ook aan. En soms is het gewoon nog genoeg als er iemand naast je komt zitten... en gewoon met je meezucht en je, je helpt en zegt dat het goed gaat. Dat nou, laatste is wel lastig natuurlijk. Met, uh, het is heel erg druk vaak bij ons. Maar ja, dat soort dingen kijken we ook.
0: En er zijn ja. ook veel vrouwen die beginnen zo'n bevalling... en die zeggen dan... Um... Ik ga het eerst zelf proberen. Uh, dus ik ga proberen, uh, ik ga zelf proberen zonder pijnstilling. Het is een vrij grote groep.
2: Yeah. Um, ja, als je het hebt over een bevalplan, dat je van tevoren yeah. natuurlijk moet nadenken wat je yeah. wil, en dan heel veel vrouwen zeggen: yeah. ik ga het eerst zelf proberen. Ja. Yeah. Ja, de suggestie
1: zit er dan in dat als ja. je pijnstelling krijgt... dat je het dan niet meer zelf probeert of zo. Ja, maar wat, wat zit
2: erachter,
0: denk je? Van waarom... Hè, want jullie zijn ja. het al even van... Uh, uh, sommige vrouwen zeggen dan... ik kan het toch niet volhouden. Ja. Uh, het heeft een soort klank uh, als je pijnstelling hebt dat je zwak bent. Dat je faalt. Dat je faalt, wat natuurlijk niet zo is. Maar waar, wat, nee. waar komt dat vandaan?
1: Ja, goede vraag. Uh, veel, krijg ik veel te horen inderdaad in de kraamtijd van vrouwen die een rugprik hebben gehad. Van, ja, ik heb toch het gevoel dat ik het niet zelf kon. Of dat, uh, nou, die leg ik allereerst uit dat pijn niet iets is van nou, dat, dat kun je aanleren. En dan, uh, nou, dan haal je een, een diploma en dan kun je een bevalling aan. Zo werkt het gewoon niet. Het is echt heel erg de omstandigheid. En als jij bergop wind tegen, zonder kleren, met nul graden, ja, een marathon loopt... is dat wel zwaarder dan bergaf en lekker weer met snelle schoenen. Dus het blijft wel dezelfde marathon, maar de omstandigheden zijn heel, heel anders. Um, en ik denk een beetje cultureel ook. Hè. We zijn natuurlijk een van de weinige landen die zo'n groot aandeel thuisbevallingen heeft. En daar past niet direct medicamenteuze pijnbestrijding in, zoals rugprikken. Dus we zijn er ook een beetje mee opgegroeid, denk ik. Hè. Een thuisbevalling, het is niet een medisch iets bevallen. Het is thuis, het kan thuis, hè. Het, is, het is veilig. Hè. En daardoor... Een
0: vrouwenlichaam moet dat kunnen. Die kan ja, dat, een gezond ja, dat lichaam. Is,
1: dat is denk ik een goede de de, En de ja.
0: moeders, zo deden die moeders, kijk... Ja, die, die nu bevallen, ook. hun moeders, die gingen dat allemaal thuis doen ja, zonder
1: hulp. Ja, dat klopt.
0: Legt dat ook nog een beetje druk wellicht op de keten. Ik
1: denk het. Het is cultureel erfgoed, hè, de thuisbevalling. Ja, ja. Dus, dus daar zit wel uh, een bepaalde waardering achter van de samenleving, uh, denk ik. Die, ja, nogmaals, veel lastig. Ik bedoel, ik denk dat het niet voor iedereen geldt. Het is natuurlijk prachtig als je het thuis kan en doet. Maar het is niet knapper of zo dan dat je geplande keinsneden krijgt of zo, bedoel
2: Nee, en soms. Ja, want... Een hele
1: andere uitstap, hè? Dit? Ik zie het in jullie gezicht. <laughs> <laughs> Sorry. Ja,
2: nou ja, en soms heb je, je hebt ook niet altijd. Uh, je, je hebt gewoon geen grip op. Dus het kan, het kan. Uh, je kan het wel van tevoren bedenken hoe je wil dat het gaat, maar het kan ook anders gaan. En soms bij bijvoorbeeld een inleiding kan je ook uh, natuurlijk. Uh, Last ja. hebben of ja, je ja. weet het niet van tevoren. Je weet ook eigenlijk niet hoe je het gaat ervaren als je nog nooit bent bevallen. Dan. Nee,
1: dus dat speelt ook mee. Heb je het dan een keertje eerder gedaan? Ja. En je kunt zeker niet voorspellen hoe het gaat. Wij ook niet. Hè? Dus ik raad ook niet vrouwen aan van... Ja, leg nou eens uit hoe je wil dat het gaat. Want Maar leg nou eens uit hoe wij moet je om moeten gaan. Ja. Als het zo gaat, zo gaat en zo gaat. En dan zijn ze veel meer in control. Dus wat nou als we je moeten inleiden? Wat nou als het richting een snijden gaat? Wat nou als je pijnstilling nodig hebt. Hoe, hoe zie je dat voor je? Waar, hoe, wat zou je willen? En dan ja. sommigen zeggen... nou, pijnstilling dat, uh, had ik de vorige keer ook niet nodig... Dus ik denk dat ik dat uh, wel red. Nou, dat kun je dan allemaal meenemen. In plaats van dat je in een bevalplan opneemt... ik wil geen rugprik. Want dat doet tekort aan... zeg maar, waar jij voor staat.
2: Ja, of inderdaad, ik wil het zelf eerst proberen. Ja. Dat is natuurlijk op zich... een goede gedachte, maar of in ieder geval... iedereen moet het natuurlijk helemaal voor zichzelf weten. Ha. Maar um, het is natuurlijk wel goed... om er al over na te denken van tevoren... wat als het dan toch aan de hand is dat ja. je denkt, ik wil toch pijnstilling... en dat ja. niet op het moment zelf moet gaan doen. Mm -hmm. En um, ik hoorde jou net ook zeggen... wij doen dit in ons ziekenhuis wel en dit niet. Maar want, kun je nog iets vertellen over de opties die er zijn... qua medische pijnstilling?
1: Um, nou Allereerst dus uh, uh, veel dingen die niet medicamenteus zijn. Hè? Dus zonder medicijnen, hè? de badbewoning de douche... Uh, nou, uh, TLC, gewoon Tender Love Care, één-op-één uh, begeleiding... Hè? en uh, vertrouwen geven... En dan hebben wij als extra vaak uh, de remifentanil. Dus dat is eigenlijk een kortwerkend opiaat, een soort morfine. En dat kun je zelf geven via een infuus. En dat werkt 30 seconden, dus werkt lekker kort. Maar het is precies genoeg voor één ja. wee. Het feit dat je het dan zo net voor de wee kan geven... geeft je ook heel veel controle over, oké, okay, deze druk ik weg, zeg maar. Dat werkt uh, goed, is makkelijk, weinig bijwerkingen. duurt alleen niet zo lang, hè. dus twee tot vier uur heb je daar baat bij. Dus je moet dan altijd een beetje inschatten, hey, voor wie is dit geschikt... Het is meestal voor vrouwen die he, ongeveer nog twee tot vier uur moeten bevallen. En dan heb je de rugprik. Ja, die is wel superieur qua pijnstilling. Dan, dan voel je bijna niks meer. He, uh, sommige vrouwen nog wel wat, maar merendeel niet. En die kan echt heel lang ingezet worden. Ja. Dus uh, zeker als het dan onzeker is. En die vrouwen vallen soms in slaap tijdens ontsluiting ontsluiting. Dat is wel lekker natuurlijk als je veel pijn hebt en veel stress. He. Dan gaan de gordijnen dicht en het licht uit. En Een en je partner dombelt even weg. Ja. ja, dat is prima.
2: Ja. En zitten daar nog voordelen en nadelen aan aan een ruggeprik? Ja, nou, de ja, voordelen zijn duidelijk. Die is ja. echt duidelijk. Als je echt veel pijn
1: ja. hebt en je hebt van alles geprobeerd... en je moet nog een eind, nou, dan is dat gewoon geen pijn meer. Of tenminste een stuk minder pijn. Ja, nadelen zijn er een aantal. Dus um, je kunt een beetje koorts krijgen van de ruggeprik. Dat is gewoon een bijwerking van het middel wat, er, wat erin zit... Maar dat weten wij niet meer zeker. Komt het nou door het middel? Heb je stiekem een infectie? Dan gaan we je toch maar antibiotica geven voor de zekerheid. Maar moet het kindje ook weer geobserveerd worden na de geboorte? Dus moet je weer wat langer in het ziekenhuis blijven. Je bloeden kan wat dalen. Ja, waardoor je kindje zich soms wat nou, niet zo lekker kan voelen. Meestal leidt het niet tot ingrijpen. Maar soms ook wel. Je weeën kunnen weer wat zwakker worden. moet je weer bijstimuleren. Je bevalling kan weer wat langer duren daardoor. En dan heb je dus meer tijd om een complicatie. Dus er zit ook wel een nadeel. Dus je moet niet... Iedereen, denk ik, een rugprik geven. Want sommige vrouwen die hebben dat helemaal niet nodig. En die krijgen gratis al die nadelen. En hebben eigenlijk geen voordeel. Dus je moet wel ergens dat moment goed kiezen van... Oké, okay, wanneer is het echt voor jou ook voordelig qua pijnbestrijding? Nou, en dan zijn die nadelen wel, denk ik, te accepteren.
0: En wanneer zou je dan zeggen... Want je zei net, veel niet alle vrouwen hebben het nodig. Welke vrouwen hebben het niet nodig? Of wanneer zou jij adviseren... We doen het niet. Want dat... Dat hoor je ook terug. Dat vrouwen het gevoel hebben van ik wilde het, maar kreeg het niet.
1: Ja, nou het is natuurlijk niet helemaal aan mij alleen. Hè, om in te schatten of ze het nodig hebben of niet. Dus dat moet je samen een beetje inschatten. Um, en daar zitten we soms allebei wel eens naast. Hè. Dus zowel de vrouwen als, uh, als wij. Ja, kijk. Als je echt super goede ween hebt. Ja, dan doet dat ook nooit gedaan, maar goed. Hè. Dat ziet er wel heel erg pijnlijk uit. Dus dan wil je ook vaker een rugprik maar supergooie wegen zorgen ook voor hele snelle ontsluiting. Dus ook voor een korte duur van je bevalling. En daar zit soms wel het spanningsveld van, ja. En waarom kan de een dat nou beter opvangen dan de ander? Ja.
0: Maar je zei net van, we wegen een beetje af hoe lang gaat de bevalling ja. nog duren. Mm -hmm. Want kun je iets vertellen over, uh, je hebt ontzettende pijn en je schreeuwt om een rugprik. Mm -hmm. Hoe lang duurt het dan nog voordat je verlost bent van die pijn ja. door de rugprik?
1: Um... Ja, dat, daar hebben wij cijfers van. Dat is per ziekenhuis wel een beetje verschillend. Tussen de 30 en de 40 minuten hebben wij als gemiddelde... vanaf het moment van verzoek om pijnstilling... tot de rugprikker ook uh, echt in zit. En die duur, die varieert hoor. Het is dus een behoorlijke spreiding. Dus het kan ook 10 minuten zijn, maar het kan soms ook wel een uur zijn. Als het heel lang duurt, probeer je wel naar alternatieven te zoeken. Hè. Dus dan geef je even remifentaniel, dat, dat morfinepompje bijvoorbeeld. Of je probeert toch nog een van de dingen... Hè, zoals een houding of een douche hè, om, om, om even er doorheen te komen. Um, en dat hangt heel erg af van de beschikbaarheid van, ja, van de anesthesist. Dus uh, we hebben ook weer niet zoveel rugprikken dat we een aparte anesthesist gewoon ergens op een krukje op de vloskamer kunnen neerzetten. Die elke keer als we een rugprik nodig hebben, dat is gelijk in om de Amerika aanrennen. bijvoorbeeld. Zoals in Amerika. Ja, ja daar krijgt iedereen een. Daar begin je er wel mee, me. of ja, dat ja, ja, ja. Ja, ja, is ook een keuze natuurlijk. Ja.
2: Maar het is wel een, uh, interessant, want ik, wij kregen hier ook een, uh, een vraag over binnen. Ik uh, laat hem even horen. Ik ga binnenkort bevallen. En nou heeft mijn zus tijdens haar bevalling drie keer om een ruggebrek gevraagd. En die heeft ze niet gekregen. En
0: ja, dat vind ik heel verontrustend. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat mij
1: niet gebeurt? Ja, dat is een go goede vraag. <laughs> Het suggereert ook wel een beetje... Hè, waarom, je zou eigenlijk meer willen weten. Hè, waarom krijgen ze nou die rugbrek niet? Hè? Dus is dat nou omdat het snel ging? Is het omdat er iets anders was? Dus daar is iets niet goed gegaan in de communicatie... dat nee. die zus niet weet waarom ze geen rugbrek hebben. Nou, even... we, we
2: hebben deze vraag dus ook op, uh, op Facebook gesteld. inderdaad, mm. En er kwamen ontzettend veel reacties ja. op. Dus het is een onderwerp wat heel veel leeft. Ja. En dit is inderdaad wel iets wat we veel uh, teruglazen. Ja. Dat er heel veel om gevraagd wordt... Maar uh, het niet gegeven wordt. Dus We hebben daar ook
0: het... onderzoek naar gedaan met een vandaag en daar kwam uit dat een kwart ongeveer een kwart van de vrouwen het niet kreeg of dat het te laat was. Ja. Um, dus daar zit wel iets.
1: Nee, daar gebeurt wel iets. Um, ik, ik, ik denk dat het een aantal dingen zijn. Ik, ik denk dat het ook zegt iets over de communicatie. Dus want. Als iemand vraagt om pijnzin en die krijgt het niet... En, en, die, en, en, en die weet niet waarom... dan doe je iets niet goed, denk ik, in de communicatie. Je moet echt goed kunnen uitleggen waarom je dat niet doet. Dus dat is één, denk en ik. En
2: daar misschien ook naar vragen dan? Op zo'n geval? Ja, zo nou geval? Ja, ja. Of ja, als, als, als je partner?
1: Ja, Precies. Ja, ja. ja dat is soms wat veel gevraagd hoor in een bevalling dat je ook nog eens daarop moet letten of die dokter wel alles vertelt aan je of ja. die verloskundige. Dus ja, misschien maar maar is het
2: dit voor vrouwen fijn als ze ja. nog moeten gaan bevallen dat je ja. dat wel met je partner. Dat ja. is natuurlijk degene die jou, uh, die praat voor jou in zo'n geval Absolute. en uh, communiceert met. Uh, ja, nee, zin nee, zin dat is een groen. hele goede ja.
1: suggestie. En dat is de partner die kent je ook het beste. Dus dat scheelt vaak. Ja. Moet um, even terugkomen op je vraag hoor. Zo. Nou, wat
0: is er aan de hand waardoor, de, waardoor een beleving ja. is bij veel vrouwen van, uh, ik kreeg het niet. Hè, uh, waarom duurt ja. het zo lang? Ja. Want je kan, kijk, als je pijn hebt, ik weet zelf dat ik in een weeënstorm kwam bij mijn zoon. Daar is een inleiding en ik wilde het ook zelf proberen. En toen dacht ik, ik wil nu die prik, nu. Ja. En toen duurde het een uur. Ja. En toen kwam de... Anesthesioloog heel vrolijk binnen en toen zei ik, waar bleef je? Ja en dan kreeg je hem dus uiteindelijk wel. Ik kreeg hem uiteindelijk wel. Ja. Maar dat was dus, uh, dat schetste wel mooi: van dat je dat er op het moment dat je er omschreeuwt, ben je natuurlijk niet voor reden vatbaar. En je hebt pijn en je wilt direct een oplossing. Um, ja. Maar ik wist ook niet dat het een uur duurde. Nee. Um, dus zit, zit daar dan iets in voor, qua voorlichting? Ja, of... het Want als je vanuit huis komt... dan moet je volgens mij ook nog eerst controles krijgen, toch? Voordat je überhaupt een...
1: Nou, iedereen die een rugprik eh, krijgt... daar moet je wel controles bij uitvoeren. Hè? En ook eh, kijken of het kindje in goede conditie is. Dus dat kost soms ook tijd. Soms is de anesthesist niet eh, beschikbaar. Ja, dus dat kost tijd. Um, het is een communicatiestuk. En dat allemaal bij elkaar, denk ik... Um, het is, als een kwart zich niet gehoord voelt bij een roep om pijnstilling, dan ben ik het wel met een je eens. Ja, dan moet je beter communiceren. Want er zal vast niemand gedacht hebben. Nou, laten we maar niet doen, want het is te duur of ik heb geen zin of ik heb geen tijd. Daar zit wel een, denk ik een goede reden achter. Ik bedoel, iedereen heeft daar hetzelfde doel op die verloskamer: een gezonde moeder en een gezond kind. En als die vrouw dan toch het gevoel heeft van ja, maar ik wilde iets en ik kreeg het niet. Ja, dat is niet. Met een dubbele agenda. Dus daar zit wel iets. En ik denk met name in de communicatie. Dus leg nou eens goed uit waarom je dat dan beter vindt. En een goede voorlichting inderdaad. En een deel van de voorlichting vindt niet plaats in het ziekenhuis. Bij, hè, om wat te noemen, de vrouw die voor de eerste keer bevallen. Daarvan nemen wij tussen de 70 en de 75 procent nemen wij over. Hè. Drie van de vier vrouwen be, uh, bevalt dan in het ziekenhuis. En heeft te maken met ons. En, en, en krijg, daarvan krijgt weer de helft een ruggenprik. Ja, dat is fors. Nou, daar, daar, ja, dus. Maar om dat allemaal op het bord van de verloskundige te gooien... Ga, ga jij maar alle gezonde vrouwen informeren... over wat er allemaal kan gebeuren bij een ziekenhuisbeval... vind ik ook niet eerlijk. Dus daar moeten we wel naar een soort van samenwerking. Dat wij bijvoorbeeld hè, alle gezonde vrouwen... één keertje kort even uitleggen. Joh, wat kan er nou gebeuren... Als ja. je bij ons komt en wij zijn ook echt wel aardig en relaxed. En wij kunnen ook wel een mooie. We hebben
2: ook het beste met je voor. ja,
1: ja. En wij gaan ook niet gelijk aan alle instrumenten zitten, precies. Nee, ja. nee,
2: maar goed, het is inderdaad dus wel iets wat je in de voorbereiding kan doen. Want ja. het was ook wat, wat zij vroeg natuurlijk: van wat kan ik doen om te zorgen dat het mij niet gebeurt. Dat is dus eigenlijk ook een deel voorbereiden. En het ja. um, wat is er dan wat je kan voorbereiden?
1: Nou, sowieso het gesprek aangaan. Dus ergens in je zwangerschap komt sowieso je bevalling en je bevalwensen ter sprake. Dus dan moet je het noemen. Hè? En de meeste verloskundigen en, en, en gynaecologen vragen er ook naar. Hè? Hoe denk je over ja. pijnstilling? Hoe denk je over een inleiding? Hè? Of waar maak je je zorgen over bij de, bij de bevalling? Dus dat is een goed moment. Um, ook in de gewoon in de standaard zit ook hè? Dus de folders van de KNOV en de MVOG. Dus ik denk dat je daarmee al heel goed uh, kunt, uh, kunt voorbereiden.
2: Ja, en er zijn ook vaak voorlichtingsavonden of uh, in het ja. ziekenhuis. Hè? Tenminste, dat was bij mij zo. Maar...
1: Ja, nou ja, dat hebben wij ook in, uh, in Utrecht. Dus ja. elke maand, nu online, dat vinden de meeste vrouwen nog, nog beter zelfs. Klima. ja, ja. 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 geven wij ongeveer anderhalf uur voorlichting over wat betekent om te bevallen in het ziekenhuis. En dan komt de anesthesist, de kinderarts, de gynaecoloog, klinisch verloskundige. En dan komen al die dingen die we nu ook een beetje bespreken. in badbevallingen, inlijnen komen allemaal een beetje aan bod. Ja, ja. ja Maar dus dat dus zijn niet... ook goede...
2: Ja, 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 zeker. Altijd goed om te doen. Ja. Uh, voorbereid zijn is, uh, ja, is, is key. Ja, is key. Het geeft je ook een zekerder gevoel, denk ik. Wat dus zeker. ook weer helpt in, uh, in, die, in die natuurlijke pijnbestrijding. Om de ontspanning Precies. op te zoeken. Ja, ja.
1: ja, en een beetje voorkennis. Want dat je ook weet, oké okay, het gaat nu niet zoals ik wil. Maar ik ken dit scenario. Ik wist dat als ik... ...langzaam ging ontsluiten... ...dat ze dan met bijstimulatie zouden komen... ...en dat ze dat zouden vragen of ik dat wilde. Ja. Ik wist dat, dat er een kans was... ...dat dit in een keinsnede kon eindigen. Dus dat is dan niet gelijk meer eng. Ja, niet leuk natuurlijk. En je wil liever anders. Maar je kent het. Ja. En dat maakt het dan minder spannend, denk ik.
2: Ja. En waarom is het eigenlijk zo... ...dat de ruggenprik... Um, want, ...want wat je net vertelde, nou, het maakt dan niet zoveel uit... ...of het nou bij zes of acht centimeter... ...maar het gaat meer om de duur... hoe lang je waarschijnlijk nog ja. met je bevalling bezig bent... Ja. Uh, en uiteindelijk gaat het naar de ontsluitingsfase natuurlijk, en als ik jou zo hoor, dan is het zo dat die dat is cruciaal, wanneer dat gaat beginnen. Moet hij dan uit, of hoe zit dat precies?
1: Uh, je bedoelt, ja, je bedoelt uh, de uitdrijvingsfase, denk ik. Ja. Dus Het persgedeemd, uitdrijving altijd zo, als een soort exorcist bent. Ja, ja, ja,
2: precies. Nee, Wanneer je echt gaat, uh, gaat persen. Uh, gaat, gaat persen ja. ja,
1: er zijn de meningen wel een beetje over verdeeld. hoor. Dus um, je, de, je voelt gewoon niet zo heel veel meer. Dus het kan voor sommige vrouwen best wel lastig zijn om dan uh, goed te persen... en goed richting te geven aan, de, aan het persen. Dus dan duurt het soms onnodig lang. En het is best belastend voor een baby. Dus je wilt het ook niet te lang laten duren. Anderzijds, ja, als je hem uitzet, komt de pijn weer terug. Ja. En dat, dat is nou precies wat ze niet willen. Gelukkig is die actieve fase, dan, dan zijn ze aan het werken. En dan kun je vaak je pijn wel iets beter uh, opvangen. Dus meestal kijken we even wat er gaat. Dus, uh... Het is wel een
2: heel ander soort... Pijn, hè? De, die, ja, uh, ja, het is anders. Is het is waar is, je uh, dan heel bang voor moet gaan zijn natuurlijk ook. Het is
1: veel uh, reactiever. Hè? Dus ja. je gaat echt aan de slag met die pijn. Alleen het is veel vermoeiender. Ja. Dus uh, ja, je kunt het niet uren volhouden.
2: Maar heel veel vrouwen zeggen ook, ik was heel blij dat ik toen ja. wat kon doen. Ja, en ja dus ja, klopt. Maar het is dus zo dat wel vaak de rugbrik uitgezet wordt.
1: Ja, dan, dan praat ik een moment. beetje voor andere ziekenhuizen ook. Maar ik denk dat meer een deel van de ziekenhuizen de voorstelt om de rugbrik uit te zetten... En dan, dan werkt die langzaam uit, en dan komt de, de pijn van de week komt langzaam weer terug. En dan komt er zo'n moment dat dat gevoel komt persen. En dan, en dan ga je beginnen. Je gaat niet wachten tot ze weer op die piek van die pijn zitten, maar daarvoor eigenlijk.
2: Ja, dus dat is ook altijd een beetje inschatten. Wanneer ja. gaan we dat doen? En uh, ja. Ja.
1: nou ja, gewoon goed luisteren. Ja. dus Wanneer ja. denk je dat je kan? Of een paar keer proberen van nou persen en we gaan eens kijken of ja. iets gebeurt.
2: En dat is dus ook de reden waarom je ruggeprik niet te laat wilt geven eigenlijk.
1: Um, dat je niet meer goed voelt, bedoel je? Nee, uh, nee
2: dat je dus hem tijdens de, de persfase uh, het ja. liefst uh, uit dat wil voelen als vrouw, in ieder geval, om mee te persen. Ja, ja.
1: nou ja, 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 het is makkelijker persen als je het allemaal voelt. Ja, ja. En, en Dan kun je vaak ook beter persen en dan gaat het sneller. Dus dat heeft allemaal voordelen. Maar ja. goed, het heeft ook nadelen, want het doet dus heel veel pijn. Ja. Dus dat moet je ook weer tegen elkaar afwegen. Dus dat moet je samen doen. Sommige vrouwen die trekken het ja, echt niet, maar die hebben ook een... Hele nare tijd daarvoor gehad. Heel veel onzekerheid. Of nou ja, soms gewoon een kindje wat ernstig ziek is in hun buik. Ja, moet die ook nog heel veel pijn door? Nou, laten we dan die rugbrik gewoon aanzetten. En dan accepteren dat het wat langer duurt bijvoorbeeld. Ja. 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 Dus dat soort dingen.
0: Ja. Maar, en er is ook nog wel een verschil tussen je eerste en je tweede zwangerschap, toch? Ja. Vrouwen met een eerste zwangerschap hebben meer rugbrikken. Ja. ja. En waarom is dat?
1: Uh, ik denk dat de bevalling duurt langer. Ja. En het duurt ook langer voordat je bevalling begint. Dus je zit in die dagen daarvoor ook. Is je buik aan het rommelen en aan het doen. Dus het, 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 het veranderen van je baarmoeder in een soort vasthoudapparaat... naar een weeënmachine, zeg maar. Vasthoudapparaat. Mag dat? Of ja, is dat heel tuurlijk, oneerbiedig? Ja. Nee, Ik kijk wel heel eerbiedig. En dan, dat, dat, dat horen we niet. Nee, maar, maar dan moet je, je dan beademen. Ja, ja, zeker. Ja. Nee, Maar dat, 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 dat veranderen, dat duurt de eerste keer heel erg lang. En dat, uh, en, en dat hem mensen het over oefenweeën en zo. En voorweeën. Maar dat is feitelijk gewoon dat die baarmoeder een beetje ja, aan het oefenen is. Totdat hij het echt kan. En echt een, nou, een, een weemachine is. En de tweede keer doe je dat veel sneller. Dus dan...
0: Als in dat je lichaam het even moet leren, ja. het trucje.
1: Ja. Nou En je baarmoeder moet veranderen. Dus echt transformeren ja. eigenlijk. Dus die spieren moeten gecoördineerd samenwerken.
0: Maar als je dan die inschatting maakt bij een tweede bevalling. Dit gaat veel sneller. Dus... Is het misschien straks al te laat voor ja. die... Uh, ja, ja.
1: ja, dus dat neem je mee. Dus, uh, maar de, meest, de meeste vrouwen... Ik heb niet de cijfers paraat nu. Maar een tweede uh, bevalling gaat, gaat vaak sneller. En als hij niet sneller gaat, dat is ook wel een beetje verdacht. Ja. En dan hé, hey, ligt dat kind er wel goed voor? Of zijn die weven wel goed? Uh, maar zijn over het algemeen korter en daardoor ja, beter te, te, te hanteren voor die vrouwen. En daardoor hebben ze minder pijnstelling nodig, denk ik. En ze kennen het trucje al waar ja, trucje. Ze hebben de marathon al een keer gelopen. Ja, ja. Sorry.
2: Ja, moeten we natuurlijk niet wachten. Uh, nee, zeker, zeker
1: niet. Maar
0: de marathon. Uh, voor als je het niet weet, jij zegt vaker een bevalling is eigenlijk ongetraind een marathon rennen, toch?
1: Ja, bijna wel. Ja, ja, ja het is echt hard werken. Ja.
0: Nou, ben jij een triatleet, dus jij weet hoe dat is. Ja. Uh, dat klinkt wel heel heftig. Als in... bevallen. Ja, ongetraind marathon marathonrennen lijkt mij niet iets wat ik... Het is
1: volgens mij... Ja, ik heb het zelf nooit <laughs> gedaan, maar het ziet er behoorlijk vermoeiend uit. En dus, um, het is natuurlijk niet alleen uh, een, een lichamelijke inspanning, het is ook geestelijk wel pittig. Ja. Ja. Je bent er nou negen maanden mee bezig, negen maanden steeds meer uit vorm aan het raken. Ja. En dan, je bent omgekeerd aan het trainen voor een marathon. Je gaat ja. steeds meer op de bank liggen... Gaat steeds ja. meer gewicht en dan ga je hem op een moment sprint, ga je hem rennen. Ja. Nou ja, dan moet je wel even goed nadenken over de omstandigheden en hoe, waar je, je drankposten wil hebben en uh, ja. nou wie er aan de finish is allemaal staan te wachten.
2: Ja, en aan de ene kant, wij hebben het natuurlijk nu heel erg over pijnstilling en dat is ook goed, eh, omdat je gewoon weet waar je op... voorbereiden is ja. altijd fijn en dan mm. weet je ook wat de opties zijn. Um, maar aan de andere kant gaat het natuurlijk ook heel vaak gewoon. Er zijn ook heel veel mensen met hele mooie bevalverhalen. En zeker. Kunnen heel veel vrouwen het ook kunnen? Het is helemaal niet uh, een kwestie van kunnen. Het. Maar yeah. ja, het is ook. we hebben het in een eerdere podcast ook besproken... dat het ook goed is om de positieve verhalen aan elkaar te vertellen. En, uh, ja, dat, dat, we dat zou ja, denk, ik denk ik veel helpen. Ik denk ja. ook dat
0: een positief verhaal... is ook een verhaal waarin je veel pijn hebt gehad. Uh, dus je kan gewoon uh, veel pijn hebben... en toch een heel goed verhaal ja, hebben. Ja, zeker. De vraag is, hoe ga je om met de pijn? En ik denk dat zo'n pijnstilling... Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat dat ja. kan. Ja. Dat het er is, ja, ja. zeker. Ja. Ja. En dan nog steeds kan je een hartstikke mooie bevalervaring hebben. Ja, ja. ja
2: en ik ja. heb zelf twee keer een ruggenprik gehad. En ik weet nog wel de eerste keer dat, uh, dat ik dacht, nou ja, hè, dit zal wel normaal zijn. Maar ik had gewoon echt heel veel pijn als dus ze op een gegeven moment in het ziekenhuis zeiden, we gaan jou een ruggeplik geven. Oh, ja. Ik heb er niet eens om gevraagd. Maar bij mijn tweede dacht ik wel van oh ja, het is ook wel goed om te beseffen dat het ook niet heel normaal is als je echt helemaal stuk gaat er zijn gewoon opties in Nederland ja. dus waarom zou je daar dan geen gebruik van maken? Ja, dat moet ook iedereen voor weten. maar ik heb bij mijn tweede bevalling dus gewoon aangegeven ja, nu wil ik pijnstillingen. Ja, uh, ja, dat is toch prima.
1: Dat, ja. past dan, dat past dan goed bij je. En dat is misschien ook wel iets van vroeger. Was er natuurlijk gewoon een verloskundige of een dokter. En die vertelde gewoon wat hij ging doen bij jou. Ja. En dan was ja, oké, okay, is goed. En nu is dat ook anders. Nu doe je dat veel meer samen met ja. elkaar. Ja. Ik denk dat dat ook uh, een verandering in pijnstillingen zo uh, uh, teweeg brengt. Misschien ook wel meer aan uh, vraag. Maar ook dat vrouwen beter herkennen. kan het op een andere manier oplossen voor mezelf.
2: Ja, 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 dus... ja, en
0: ik denk ook wat jij net zei, dat als je voor het eerst bevalt, heb je ook een eerste ervaring. Dus je hebt weinig referentiekaders, ka je, je, je doet maar wat. Ja. Um, in de zin van, ja, je weet het niet, je moet een beetje meebewegen op de natuur. Ja. En dat gegeven kan ook heel uh, angstig zijn of spannend zijn. En soms ga je dan misschien veel verder dan je... Ja, precies.
2: Je gaat je... je eigen grens over, omdat je ja. denkt dat het dus normaal is. Tenminste, dat had ik een beetje. Ja. Terwijl dat hoeft dus helemaal niet. Er zijn hele mooie opties. En het is niet falen. Pijnstilling is niet falen. Niet. Nee, nee. Dat, dat... nee. daar moeten we mee stoppen. Een keer ja. heb ik dat gesprek, ja. Ja.
1: Ja? ja. En dat is gewoon niet waar. Nee, nee ook nabevallingen. Ja. Ja ja, 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 ja. Het is niet falen.
0: Nee, ik nou, kan... Plus, je hebt jezelf ermee. Ik dacht ook, ik moet het zelf proberen, anders is het zwak. Ja, nou, daar had ik echt zo spijt van. Ja. Want zo'n weeënstorm dat is misschien ook nog wel even goed om op in te gaan. Want best wel veel vrouwen maken ook een inleiding mee um, bij hun eerste bevalling. Heb je dan meer kans op pijn?
1: Nou ja, ja, denk het wel. Eén, um, omdat je wordt vaak ingeleid omdat er iets aan de hand is. Dus niet, niet omdat wij uh, nou, naar huis Haast moeten stellen. of zo. Ja, ja. Het, het is vijf uur, jongens. Ja, ja even uitklokken. Dat, nee, dat is het niet. Dus er is wat. Er is wat aan de hand met jou of met je kind. Dus er zit al een zekere onzekerheid in. En dan heb je nog niet de tijd gegeven aan die baarmoeder... om die weeënmachine te worden. Dus dat stuk moet je nog door. En dan, ja, een beetje afhankelijk van waar je zit in dat traject... Ja, gaan wij je eigenlijk dwingen om te, om te bevallen. Dus ja hormonen er tegenaan, weeënstimulatie... En dan hoop je maar dat snel die baarmoeder verandert in die weeënmachine. Soms gaat dat snel, soms duurt dat echt wel dagen. Dus dat kan heel vermoeiend zijn. En dan daarna gaat je baarmoeder wel aan de slag. Dus die gaat dan ook weeën maken, bovenop onze inleiding. En dan zie je soms dat het net even te snel gaat... en dan in een, uh, nou, dat wordt dan genoemd een weeënstorm... Maar dan maak je gewoon te veel weeën. En dan, dat noemen we al vanaf vijf per tien minuten. Wat
0: gebeurt er met een weenstorm voor iemand die het nog niet
1: Nou ja, er zal vast wel een definitie zijn van zoveel weeën per zoveel minuten. Maar feitelijk is dat je eigenlijk geen rust meer krijgt tussen je weeën. Dus je hebt er net achter een boom, komt weer de volgende, boom komt weer de volgende. Ja, dat is gewoon heel heftig. Ja, ja enorm. Ja, ja.
2: Ja, ja, je hebt wel die, die pauzemomenten nodig om ja. even de volgende wee weer aan te kunnen, ja. ja. En zou je dan,
0: is het dan handig om te zeggen. Uh, bij een inleiding uh, is het ook goed om meteen te bespreken van uh, pijnstilling uh, wel of niet?
1: Ja, nou ja, allereerst moet je voorkomen, denk ik, uh, dat er te veel pijn is. Hè. Dus uh, let vooral goed op met het stimuleren hè, bij vrouwen. Dus luister ook goed naar die vrouw, hoe ze het uh, ervaren. Kijk, we hebben ook niet, vaak niet echt haast dat die er echt binnen twee uur uit moet. Hè. Dus we hebben wel de tijd. Dus we hoeven ook niet als een, als een malle zo'n vrouw uh, bij te stimuleren. Je kunt dat best geleidelijk aandoen, dus dat doen we ook veel. En dan is het goed om in ieder geval met die vrouw te bespreken. Zeker als er, als er spannende dingen zijn. Uh, van Hoe denk je over pijnstilling? Uh, en ook dat te checken tijdens de bevalling. Kun je dit goed aan? Lig je, lig je goed? Wil je nog iets hebben? Wil je een bad? Wil je een douche? Kunnen we iets anders?
0: Ja. Hey, en, 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 uh, een positieve bevalervaring. Daar is, doet, wordt veel onderzoek naar gedaan. Veel over geschreven. Het is ook iets wat jij uh, veel mee bezig bent. Ja. En een van de dingen is goede communicatie. Uh, het ja. gevoel dat je uh, gehoord bent... En dat je, je veilig voelt. Als je dat nu uh, het onderwerp pijn, want daar gaat het natuurlijk om... wat, wat uh, zou je iemand die nu zwanger is, het eerste kind krijgt, uh, op dat gebied adviseren?
1: Nou, maak het in ieder geval bespreekbaar voor je bevalling. Hè? Dus uh, informeer jezelf uh, goed hè? Dus uh, met, uh, met, met de bekende sites, hè? Uh, uh, met de folders die er zijn... Maak het bespreekbaar in je bevalplan. Dus bespreek het met je verloskundige of met je, met je gynaecoloog. En ik denk het belangrijkste... Kijk, de, wat jij zei was echt wel belangrijk. De kans dat het goed gaat is echt enorm in Nederland. Dus ja. hè, het kan pijnlijk zijn, het kan vermoeiend zijn. Maar uiteindelijk hè, ga je het gewoon overleven en krijg je gewoon een prachtig kind. Hè, dus die, ja, die, die beker, die medaille mag je echt wel voor je, voor je houden. Deze doet het allemaal niet, uh, niet voor niks. En ik zou... Ook in je bijvoorbeeld gewoon communicatie. Dus wat vind jij nou een prettige manier om. Uh, je noemde net je partner. Nou, dat is ook een manier waar we soms met vrouwen communiceren of altijd die partner bij betrekken. Denk daarover na. Nou. Je, ken je jezelf als je pijn hebt of ziek bent of moe? Hè? Word je dan zaggerijnig of word je juist huilerig? Of ik veel. Je of, nou, ja. ja, bijvoorbeeld. Of je maar ja. dat is voor ons wel fijn om te weten. Hè? Ja. Want dan zien we dus, oké, okay, dit gaat dit gaat niet goed. Ja. Dus hè, ze vertoont nu uh, hè, afweermechanismen afweermechanisme ze ons even gewaarschuwd. Als ik dat doe, dan vind ik het echt niet meer leuk, zeg maar. Ja. Dus um, daarover moet je denk ik nadenken als, uh, als vrouw.
2: Ja, ja. ja. En je ja. zou
1: het allemaal met een gynaecoloog kunnen bespreken. Hè? Dus het hoeft niet allemaal bij je eigen verloskundige, want die heeft het ook al uh, druk zat. Dus en voor sommige dingen zijn het ook wel wat lastig voor haar om goed uit te leggen. Hè? Inleiden, keisneden, medicamenteuze pijnbestrijding. Ja. Dus ja, je kunt altijd bij ons aankloppen voor gewoon een keer een oriënterend gesprek om dat uh, te bespreken. Ja, dan neem je zo... je niet over, zeg maar. Nee, precies. Nee, en het is <laughs> je gewoon, gewoon weer van, terug. Ja.
2: Waar, laten we ervan uitgaan dat het allemaal niet nodig is... maar het is in ieder geval fijn om het, de op, de, te weten wat er allemaal kan... en uh, dat je voorbereid ah, je ja. gaat. Het geeft ook meer vertrouwen. Nou
1: ja, ik vergelijk het wel eens met die niptest. Ik bedoel, een, uh, een, de, de kans dat je een kindje krijgt... met een chromosomale afwenging is echt heel erg klein... maar toch word je daar uitgebreid over geïnformeerd... worden je test aangeboden. En als je ja. dan kijkt naar de kans op een rugprik. Nou ja, 35%. Nou, ik weet niet of elke vrouw zich geïnformeerd voelt in de zwangerschap. Dus dat laten we toch een beetje liggen. Dus, uh, ja. dus enerzijds ligt dat aan ons. Anderzijds denk ik ook dat het goed is dat vrouwen dat weten. Dat ze er gewoon om kunnen vragen. En het, uh, ja. Gewoon kunnen ja. ja, en het systeem
0: snappen. Ja. Dus dat als je een ja. rugprik wil, mm -hmm. dat het soms wel een uur kan duren voordat er iets in je lichaam zit wat ook werkt en de pijn wegneemt.
1: Uh, nou, het kan een uur duren voordat je je rugprik krijgt. Maar ja. dat betekent niet dat je dit uur doorhoeft met dezelfde nee, prik. Daar gaan we maar, nog wel een beetje aan de slag. De, ja. de
2: daadwerkelijke prik. Ja, wat we klopt. natuurlijk best wel veel teruglezen. Ja. Ja, dus, ja. Um, ja. Ik moet zeggen dat ik zelf die ervaring dus weer niet had. Maar ik denk ook dat mensen zich uitspreken als ze een negatieve ervaring hebben gehad natuurlijk. Ja, maar het is ook zo. Er zijn echt vrouwen ook die lang logisch. moeten wachten. Ja, ja tuurlijk. Als je, dan, als je erom vraagt, dan wil je het ook meteen. Ja, ja, vaak is het dan
1: een overwinning wat je zegt. Hè? Van dat je erom vraagt. Ja. En ja, Dan moet hij ook gelijk en nu komen. Ga ik, uh, ja, ja, precies.
2: Ja. Koen, zijn er nog dingen uh, die jij graag kwijt wilt aan ons? Of die we zijn vergeten te bespreken?
1: Um, nee. Ik uh, kan niet zo snel iets
2: uh, ja, Ik vind het nog wel leuk denken. om iets te vragen
0: over de babyboom. Ja, want hebben goed. we een babyboom?
1: Ja, ja, we hebben wel een soort van babyboom. In ieder geval in de regio waar ik werk, in Utrecht. Dus wij zien tot 15 tot 20 procent meer bevallingen. Dus dan moet je altijd nadenken, want het was negen maanden geleden. Nou ja, lockdown rond de kerst. Dus,
2: ja. Maar is dat niet altijd in deze periode? Of... Lockdown rond de kerst, nee. Nee, nee, nee ik bedoel <laughs> maar, Is het zo dat in september. Nee, of dit, oktober, is, altijd, nee niet? dit
1: is in vergelijking met de voorgaande jaren. Is het meer? Nou, wat ja. we wel zien is een baby dip ongeveer negen maanden na de corona, eerste coronagolf in maart. Hè, ja. Dus uh, toen was het wat rustiger. Dus ik denk dat vrouwen hun kinderwens hebben uitgesteld of verstellen. En toen, ja, toen we zo'n beetje bij kerst aankwamen, en toen ook wel de richting de vaccinatie gingen. We, oh, dit, dit gaat wel goed. Dus toen de, de, de stellen die sowieso een kind wilden maken, die gingen gewoon sowieso aan de slag. En dan kwam nog bovenop. De uitgestelde kinderwens van die vrouwen van de zomer, denk ik. Ja. Dus het zijn wel een soort van coronababys, ja. Dus jullie hebben druk. Ja, we hebben het hartstikke druk, ja. ja. ja.
2: Als vrouwen nu luisteren en uh, nog verder willen lezen hierover... of uh, meer willen weten, wat adviseer je dan om te doen?
1: Um, nou, ik denk toch de sites van de beroepsverenigingen... de verloskundige en uh, de gynaecoloog. Uh, dat zijn goede sites waar betrouwbare informatie op staat. En ik denk... Ouders van nu lezen natuurlijk, staan ook vaak hele nuttige dingen in. Ja. Nou ja en, en bespreek vooral met je professional. Dus ja, gewoon Met je zorgverlener. Ja. ja.
2: ja. Met de verloskundige, ja. met de gynaecoloog eventueel. Ja. 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 Oké, okay, nou dan hoop ik dat heel veel vrouwen hier wat aan gaan hebben. En uh, dat het gewoon een hele fijne bevalling gaat worden, natuurlijk.
1: Ja, dat hoop ik ook.
2: Eventueel zonder pijnstilling, maar dat is ook helemaal niet erg. Als het Vullen wel we een
1: gebeurt. podcast met alleen maar positieve. Verhalen. Ja, dat is ook een
2: goed idee, zeker. Dankjewel Koen. Ja, voor je graag tijd. graag gedaan.
0: Dit is Dead or Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
1: Sodden, Tolkers. <laughs> Dead or Alive. De
2: podcast voor
0: en door vaders. Eerlijk. De stront
1: van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken. Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik vind het heel lekker werken.
2: Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee.
1: Mijn dochter kan mij echt onder vinger winden gewoon.
0: En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
1: Nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden en het einde. <laughs> Succes ermee, fijne avond.
0: Luister Dead or Alive op oudersvannu.nl via Spotify en Apple Podcasts. En er is dus ook een hele video van. Dat staat op YouTube. Doei! Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosknl deal.